0: okay
1: huh. here we go
2: Er Hej, Lykke. Du øh, snakker med Johanna. I får jo 130 nye naboer her på Langeland. Har du jeg hørt er det? Skal du have.
3: Ja. Jeg tænker, det er noget bedre er lort, og jeg har en lille forretning. Og jeg er i hvert fald ikke tryg ved det der. Jeg tror, det bliver et kæmpe pres, at dem, de vil flytte herover, De respekterer hverken det ene eller andet. Man kan jo heller ikke sælge på nuværende tidspunkt. Der er jo ingen, der vil købe et hus med, med det i baghaven.
2: Mathias Tesfaye, han kommer jo på øh, besøg i morgen. Hvad kunne du godt tænke dig at spørge ham om?
3: Altså, jeg kunne da godt tænke mig at spørge ham om, har vi ville sætte hele vejen rundt om min grund. Altså, jeg tror ikke på, at det kan fungere sådan der.
2: Men, men, men du kunne, så altså, hvis tror, vi så siger, at Mathias Tesfaye siger til dig, at han gerne vil øh, putte øh, pigtrådstegn rundt om hele din grund, for at sørge for, at de ikke... Øh, altså dem, der bor på men, der, der det Men det er de jo også bare
3: over. Ja, for ikke op, øh, hvor de er nu. De er klidt hul i nøgen, der kravler ud af Hvordan vil du have det,
2: hvis du stod ind i en af de 130 her fra Udrejsecenteret? Det
3: der er meget dårligt. Min ærlige mening er, at jeg har
4: ikke den store til, at til. Det var en ærlig mening her, fra ja. en borger på Langeland. Ja. Jeg gad godt se det interview, hvor hun simpelthen altså, går til Mathias til far, og siger, du ikke, altså, vil du sætte pigtrådet op mm. rundt om hele øh, mit hus?
0: Ja. Nå, ja. okay. Det, det gjorde du jo næsten,
4: da du mødte ham i går. Ja, jeg var til pressemøde i går, i går, i går morges, i går formiddags, med, hvor Mathias Tesfaye annoncerer, at øh, nu skal de kriminelle udviste, de skal bo på den sydlige del af Langeland. Og her til morgen, der ankommer Tesfaye til Langeland for at snakke med folk dernede, ikke? Og derfor så sætter vi også fokus i den næste time på, hvad folk på, den, på sydspidsen af Langeland går rundt og tænker om, om det her. Fordi, som Tesfaye også sagde i går, han gad jo ikke af dem her som naboer. Det er der jo ingen, der har lyst til. Ej. Og man skal bare ja. også blive huske på, at dem, der kommer i det nye udrejsecenter her, som, som nu er blevet annonceret, det er jo de, dem, der har en dom for noget kriminelt, og så er blevet udvist, men ikke kan forlade landet. Af forskellige grunde. Altså, vi snakker jo øh, vi snakker voldtægtsforbrydere, mm. voldsmænd, gangster og terrorister. Altså, det er jo sådan nogle som har, godt nok har udstået deres straf, men som også ser frem imod en håbløs fremtid.
0: Ja, der er jo ikke noget. Altså, de, de, de har ikke lov til at være her. De er smidt ud af landet, de har ja. fået en om, og så øh, er der ikke noget land, der vil tage imod dem. Ja, <laughs> og de, og de, skal så, de skal så være der.
4: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Klokken er tre minutter over syv. I studiet her til morgen er det mig, der skal og Christian Danholm, som sidder i en rød trøje overfor mig. Og Christian, vi er klar til at levere en hel masse interviews og nogle forskellige nyhedshistorier her i løbet af den, den næste time. Vi starter med Land, Men der er også andet på tapetet. Vi kommer til at sætte fokus på forældrekøbsfinden for eksempel.
0: Ja, altså hvis man sidder derude og går... Altså, synes, at det ulighed er et problem, hvis mm. altså, man synes, at ulighed er et stort problem, så kan man få sig ind på farveren øh, senere i den her time, øh, fordi øh, ekstra, hvad havde Slorel skal skrive i dag, at, øh, at forældrekøb, udover det, at man skal jo, altså det kræver, at man har penge til at købe en lejlighed til et par millioner til sine børn, så allerede der er man jo sådan, hvad kan man sige, i den øvre økonomiske elite, eller i hvert fald i den øvre økonomiske klasse, mm men det som nu er blevet afsløret, eller nu bliver afsløret det er at der er en kæmpe stor i det fordi man kan tage øh, altså du sælger din øh, når du køber en for eksempel en bolig til 2,5 million til dit barn så kan, de, så kan de sælge den igen og fordi du har de her lave boligvurderinger så må du sælge den 15% under vurderingen det vil sige at en bolig der er 2,5 million værd, kan du sælge til dit eget barn for 1 million og det kan man se, det er der rigtig mange der gør og de penge er skattefri, den halvanden million. Så udover, at man øh, går uden om arveafgift og gavebeskatning og alt muligt andet, så bliver, man, altså, så bliver de der børn beriget med, altså i forvejen velhavende forældre, de beriger deres børn uden at betale skattepengene, og det øger boligpriserne på boligmarkedet for alle andre, der skal ud og, og, og købe sig en bolig.
4: Så det er, det er, altså, hvis man går op i sådan noget som ulighed, så er det her en dårlig nyhed. Der er også øh, om 25 minutter et interview med en kommende socialdemokratisk borgmester i en stor dansk by, som lover, at nu skal der være billigere boliger, der skal være plads til sygeplejersker og politibetjente og hvad det ellers er. Er det et løfte? Fordi den slags ting er blevet lovet før og ikke holdt, blandt andet af Rit Bjergaard. Så vi prøver at finde ud af, om det er en, en eller anden form for, om det er noget, altså vælgerne kan stole på, der bliver gjort, hvis man stemmer på, på vedkommende, som er med om 25 minutter, mm. eller om det er noget, som vedkommende på en eller anden måde vil arbejde for, men ikke kan love. Mm. Det bliver lidt spændende. Så har vi også en, øh, en politiker på fra Horsens, fra Dansk Folkeparti, og det er øh, om tre kvarter. Og han mener, at politiet bør bruge gummikugler og vandkanoner, når de skal opløse demonstrationer her i Danmark.
0: Ja, og vi skal jo finde ud af, hvad så konsekvenserne vil være det. Det spørger vi ham om. Det er jo, altså kan man sige, den store historie i hvert fald her de næste minutter, det er et, stadigvæk historien om udrejsecentret på langt land, ikke? Altså, Mathias der i går præsenterede regeringsplanen om at flytte udlændinge, der er udvist på grund af fare for statens sikkerhed, ikke? Det er jo en vild formulering, ikke? De er udvist på grund af fare for statens sikkerhed, og de, skal flytte til, og de bor på det her udrejtscenter Kærsudegård, og nu skal de så flyttes til det gamle asylcenter Holmegård på Lange Land. Og det gælder jo, og det var jo så det, at du uh, spurgte Mathias Tesfaye om på pressemødet i går, da han præsenterede det her kl. halv 10 i går formiddag. Der spurgte du, om det også gælder den terrordømte mand, der overfaldt Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard med en økse.
4: Goddag, jeg skal Juel fra den, den Uafhængige. Jeg tror, at folk på Langeland vil gerne vide, hvem det er, der skal bo der. Jeg vil gerne spørge dig om økseterroristen, som brød ind hos Kurt Vestergaard, nu skal bo på Langeland.
5: Det er omkring 130 øh, mennesker, og øh, den største gruppe er folk, som øh, har begået kriminalitet og som en del af deres dom, er blevet dømt til udvisning. Så er der også folk på tålt ophold, det vil sige folk som er dømt til udvisning men som vi ikke er i stand til at Øh, udsand fordi så ville det krænke deres menneskerettigheder, hvis vi udsendte Men hvad
4: med økseterroristen, der blev dømt for at bryde ind hos, hos Kurt Vestergaard for at slå Skal han, han er, bo på Langland?
5: Han er en af dem, som i dag er på udrejsecenter Kære Sødegård, som i fremtiden vil være på udrejsecenter Holmegård.
4: Okay, folk på Langland vil jo måske gerne vide lidt om, om det, fordi han får lov til at gå frit rundt i dagstimerne, som du også siger. Han kan gå ned i brusen og handle i, i banekop, hvis der ligger en brus dernede. Er han stadigvæk islamist? Jeg tror, at
5: konkrete sager må jeg nok hellere svare i fortrolighed til, til Folketinget. Men det er rigtigt. Men ved du, om han er islamist stadigvæk? Jamen igen, øh, konkrete sager med personer tror jeg, det er bedst, at, at, at vi svarer i fortrolighed til Folketinget. Okay, det vil du Men ikke det fortælle rigtigt, folk på Langeland altså. det, det er ikke øh, personer, for at være helt ærlig, som jeg selv ønskede mig som nabo. Hvor mange dømte på, terrorister igen. skal nu bo på Langeland? Jamen, jeg, jeg, jeg kommer ikke til at stå her og sige præcis... Øh, Øh, hvilke konkrete personer, der er nej, nej, Jeg spørger bare, hvor mange. Jeg spørger ikke, hvilke. Jeg spørger, Jamen, hvor mange. det er omkring 130. Er, hvor mange dømte terrorister skal nu bo på Langland? Jamen, jeg, jeg, jeg har ikke talt på præcis, hvilken type kriminalitet de forskellige personer har begået, men det er klart... Øh, er der mere end en? Det er omkring 130. Der er, er der er mere en dømte end end dømt terrorist, der skal bo på Langland? Jo, jo men jeg, jeg bliver nok nødt til at sige, folk har begået mange forskellige typer af kriminalitet. Noget, meget voldsomt. Noget mindre voldsomt. Ja. Det er tilsammen 130. Det, der er fælles for dem, er, at de er dømt for kriminalitet, og at der er en dommer, der har taget stilling til, at de ikke skal være her. Men er der mere end
4: én dømt terrorist, der nu skal bo på Langland og kan gå frit rundt i dagstimerne? Jeg vil Hvor ham, der gerne, ville slå Kurt Vestergaard
5: ihjel? Jeg vil meget gerne svare på det spørgsmål, men nogle af de oplysninger kræver fortrolighed, og det vil jeg så gøre til folk. Antallet kræver vel ikke fortrolighed? jeg vil ikke stå her og øh, fortælle om konkrete enkeltpersoner. Er antallet, er det, er det omfattet af fortrolighed, antallet af, hvor mange dømte terrorister, der kommer ja, jeg til at bruge på jeg tror, jeg har svaret på dit spørgsmål. Vi skal nok bede om den, den næste.
4: Ja. Sådan lød det altså i går, da jeg øh, var et smut forbi øh, integrationsministeriet og interviewede til Svaje. Og vi kan jo høre her, Christian, at øh, altså i hvert fald økseterroristen, der ville myrde Kurt Vestergaard, han skal nu bo på Langeland. Han har udstået sin, sin straf, og øhm, nu skal han bo der altså i, i nogle år. Altså måske resten af sit liv, vi aner mm. det ikke. Der er jo også sandsynligvis andre dømte terrorister, som skal flytte til Langeland, men til svar her vil ikke sige, øh, kan måske ikke sige, hvor mange det er, måske ved han det ikke, men han vil i hvert fald ikke sige, om det er mere end en. Altså om det, er mere, om det er flere end terroristen. Det kunne jo godt være, at folk på Langeland vil vide det.
0: Mm. Og vi har ikke fundet ud af det senere, han er ikke
4: øh, vendt tilbage med det. Jeg har ikke, jeg har ikke fået noget, fundet ud af noget. René Larsen, du er formand for beskæftigelsesuddannelses- og integrationsudvalget i Langeland Kommune. Du er også spidskandidat for Socialdemokratiet til, øh, til kommunalvalget, øh, og du er på valg her til efteråret. Du har arbejdet 35 år i Kriminalforsorgen. Er du enig øh, med Tesfajer og dit, dit parti i, at de udviste øh, kriminelle udlændinge nu skal bo på Langeland?
6: Uh, ja, godmorgen. Nej, Nej. Det, det er jeg bestemt ikke enig i. Men uh, man løser ikke et problem ved at flytte fra Kæresudgaard og Midtjylland og, og til Langland. Hvor skal de så bo? Ja, altså det, det er jo ikke min opgave eller Langlands opgave at, uh, at anvise en, uh, en placering for et udrejsecenter. Men, men vi kan bare forholde os til, at, uh, at på Langland skal det ikke være, fordi uh, det er Langland ikke egnet til. Det er en, en, en lille ø, øh, som har masser af udfordringer i forvejen.
4: Hvad hva, hva, hva skal der til for, at et sted er egnet til, at der skal ligge et udrejsecenter? Nu når du, altså, jeg spørger kun fordi, at du jo har en holdning til, at Langland ikke er egnet til det. Så hvad er det for nogle parametre, der skal være opfyldt for, at et sted er egnet til, at der kan ligge et udrejsecenter?
6: Jamen, det er jo ikke noget, jeg skal gøre mig til ekspert på at vurdere, hvad der skal til for, at et, et, et udrejsecenter kan ligge i et område. Jeg forholder mig til, at det er ikke er en opgave, som skal påtages af Langeland Kommune, fordi det er en, en, en lille kommune. Ja, præcis. Okay.
4: Øhm, hvad, hvad tænker du om det her med, at der kommer for eksempel dømte terrorister til, til Langeland, som kan gå frit rundt? Jo, fordi sådan er det på de her udrejsecentre, at det, det er jo folk, der har afzonet deres straf, så de kan forlade centrene. Jeg kan ikke huske, om det er klokken 7 om morgenen. Det er noget den stil, og så skal de være tilbage klokken 11 om aftenen.
6: Jamen, det bekymrer mig, fordi det er jo det, der, det er jo det, der skaber den, den utryghed. Øh, og den øh, risiko for sikkerheden, som, øh, som jo er problemet i, øh, ved kæres mm. og, øh, og Vi skal jo have tryghed og sikkerhed for, for langlænderne, så, så det løser ikke problemet, at vi flytter det fra kæres og til langlænderne.
4: Hvad er det for en øh, sikkerhedsrisiko, du taler om?
6: Jamen, vi har, og vi har jo, der har jo tale om øh, uvisningsdømte kriminelle. Og øh, som du selv øh, fortæller, at det er jo ikke et fængsel, vi har med at gøre. Øh, det er et udrejsecenter, hvor at de har en opholds- og meldepligt, men hvor de er i øvrigt kan gå. Og det skaber jo selvfølgelig en utryghed øh, i lokalbefolkningen, fordi det er et, et lille samfund, som øh, ikke har en politistation nærmeste politistation den ligger i Svendborg, 50 km væk som så øvrigt øh, som ikke er døgnbemandet.
4: Nu kommer der jo seks politibetjente til at bo på centret. Øh, skal man måske også lige, lige nævne her eller ikke bo på centret til at være på centret. Øh, jo jo til, til at hjælpe Æ, med den det, opgave.
3: Har du snakket øh, med Tisby
4: ja. her? Altså om det her?
6: Ja, øh, jeg fik en, en et varsel tirsdag aften dagen før pressemødet om at det ville blive meddelt dagen efter at og at jeg fik også ved, at beslutningen var truffen. Øh, så det var jo noget, en mavepuster at få. Øh, det var så i fortrolighed. Jeg må ikke sige noget til nogen, før at øh, det var blevet med ud på pressemødet.
4: Hvem, hvem, hvem ringer og siger det til dig?
6: Det gjorde Mathias Tesfaye.
4: Ved du noget om, hvad det er for et klientel, der rykker ind på, øh, på, på Sydlangland? Ja. Altså, det, var over, det var lidt over 100 øh, udviste, der er dømt for noget kriminelt. Og jeg prøver øh... at få lidt ud af Tess her. Altså, vi ved, det er terroristen, der, der forsøgte at myrde Kurt Vestergaard. Du kan godt huske historien om, hvordan ja, ja, den her trænger ind i hans lejlighed, og Kurt Vestergaard Hals. sidder der sammen med sit barnbarn og må flygte ud på, på toilettet. Det er sådan en type, der flytter ind. Ved du altså, noget om, hvor mange dømte terrorister, der, der flytter til lange eller hvor mange seksuelle forbrydere der er tale om?
6: Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved, ja, jeg kender måske nogle nogen af dem, og du nævner selv en af dem, fordi det er også blevet bekræftet fra ministeren. Men, men jeg kan bare konstatere, at der er tale om udvisningsdømte kriminelle, og det vil sige, at det er nogen, der i hvert fald har begået mere alvorlig kriminalitet i Danmark. Og som jo er i den her utålige situation, at de, de er til udvisning, vi vil ikke have dem, men vi kan ikke sende dem hjem, fordi der er en risiko for, at de bliver forfuldt eller måske straffet med døden.
0: Du sagde tidligere, at du ikke vil udpege. Det er ikke, din, det er ikke din opgave at udpege, hvor de så skulle bo, hvis det ikke skulle være der. Men hvis det nu ikke skal være på altså kan du så Og du må ikke svare, de skal ud af landet. For det er jo det, de er dømt til at skulle. Og det er så det problem, vi står med. Men det er jo nemt, også nemt at sige, ikke i min baghave. Det ved du også godt. Så hvad, ja. kan du ikke pege på et sted, der vil være egnet?
6: Er det helt umuligt? Altså... Øh... Nej, det kan jeg jo ikke, fordi det er jo ikke min opgave, og det er ikke langlands opgave, men, men som socialdemokrat, så har jeg jo sådan en grundlæggende værdi, der hedder, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Og her, der bærer man, der, der bærer man sådan set de, de smalleste skuldre om at bære den tungeste byrde.
0: Vil det sige, at det skulle ligge Æh, i København, hvis det, man skulle følge den logik?
6: Øh, så, så vil der i hvert fald ny drama skrive, eller hvis det var Nordsjælland. Altså, <laughs> ja, vi har at faktisk det, en
0: lytte, der skriver, jeg tror ikke, der var nogen, der ville opdage, hvis det lå i København.
6: <laughs>
0: altså, simpelthen det kan, ikke være. Opgager, der låsen i det det kan godt
6: være med. Det kan selvfølgelig også være altså, det, det, er jo, det er jo lidt øh, Hvis nu jeg bruger et andet eksempel Fra kriminalforsorgen Kriminalforsorgen de skal bygge et nyt øh, Stort arresthus øh, på vestegnen Af København øh, Og det er jo vel at mærke En øh, institution hvor at, øh, de indsatte Er spærret inde, og hvor de ikke kan komme og gå Så der er ikke den samme risiko for utryghed I lokalområdet Men der har den ene vestegnskommune Herunder også Albertslund, som jo er Mathiestes far i egen kommune. Mm. Her, her har den ene Vestlandskommune efter den anden svaret nej tak. Øh, og så er man gået videre til næste kommune, som også har svaret nej tak. Og nu er man ude i kommune nummer 5-6 stykker. Det er så ikke en valgmulighed, at, øh, at Langland har fået. Altså jeg sidder virkelig frustreret nu øh, og føler, at Langland er blevet øh, brutalt kørt over af staten.
0: Men vel, det vil alle vil føle.
6: Ja, selvfølgelig vil alle følge det. Ja. Så jeg kan ikke anvise et sted, hvor at, øh, at, øh, det her kan ligge. Øh, jeg kan konstatere, at man i GSHG har dem i forvejen og har haft dem længe. Nu siger man så, at øh, man vil skille de afviste asylansøgere fra de øh, uvisningsdømte kriminelle. Mm. Hvis man skulle følge den tankegang, så kunne man jo lige så godt have flyttet de uvisningsdømte asylansøgere, som at man kan flytte de... Øh, uvisningsdømte kriminelle. Det vil måske være en billigere løsning, fordi man jo i forvejen på KSUG har indrettet med parametersikring, politi og personale. Fordi vi har jo også den, det paradoks i Kriminalforsorgen, at vores medarbejdere på Kære de er jo nu frustreret, fordi nogle af deres arbejdspladser forsvinder til Langland. Og de har jo ikke tænkt sig at køre fra Midtjylland til Langland for at arbejde med udvisningsdømte kriminelle.
0: Så på grund af arbejdspladserne, så ville du synes, det var en, øh, en god handling at lade det ligge i Kærsudgård? Det ville de være glade for der?
6: Altså, hvis du, hvis du sådan uh, tvinger mig til at sige en, en placering, så, er, så, er mine, så, så vil jeg sige, at de er i forvejen på Kærsudgård, øh, og der har de været længe. Kærsudgård er et dilligere fængsel, øh, og der er i forvejen indrettet med personale- og parametersikring. Øh, så, så det... Og som jeg også starter med at sige... Vi løser jo ikke problemet ved at flytte fra så i går og til Langeland.
0: Men okay, så du synes, de skulle blive der. Vil det sige, at de er... Øh, altså, vil du så modarbejde dit eget partis planer? Du sagde før, at beslutningen er taget. Så det var lidt en, en dunkel oplysning, du fik der. Eller duk i nakken, ikke? Men vil du så modarbejde?
6: Altså, nu havde vi et øh, møde i kommunalbestyrelsen i går... Og en samlet kommunalbestyrelse, de, de tager afstand fra den her beslutning. Og, og den, den udmelding, den vil vi aflevere til Mathias Tilsvare i dag, når han besøger Langland.
0: Så hvad er sandsynligheden for, at I kan stoppe, stoppe den her udvikling? Hvad siger du? Hvad vurderer du selv sandsynligheden for, at I kan stoppe den her udvikling? Altså omgøre beslutningen?
6: Um... Altså, jeg håber slet ikke på, at der er et, øh, et halmstrå, at vi kan øh, gribe i. Øh, det skal de have men, ikke have. Du øh,
0: håber ikke på, at der er et halmstrå, at kan gribe jo.
6: i? Jo, de, jeg håber på, at vi har et halmstrå ja. at gribe okay. i. Øh, men men jeg, jeg må også være ærlig og sige, at, at jeg frygter, at den her beslutning, at, at den er, øh, er taget. Øh, og det er ud fra, at ejendommen, den er købt. Øh, ministeren har meldt beslutningen sådan ret firkantet ud i, i offentligheden øh, og så bliver det svært nok svært øh, som lille kommune at komme og sige at, at det vil vi ikke og så siger ministeren og regeringen om det så bliver det ikke sådan men jeg kan i hvert fald konstatere i går øh, på reaktionen på langland at der er frustration og der er vrede øh, og det er det er virkelig massivt øh, fra, fra den langlandske befolkning.
0: Så hvad vil du sige til dem, hvis du har 35 års erfaring for kriminalforsorgen, der skal bo udvisnings, altså dømte, udvisning, dømte terrorister, der er ud, dømt til udvisning, lige op og ned af folk, de 12.000 borgere, der bor på Lange Land. Så hvad her afrundingsvis vil, du, vil din anbefaling være til dem, når de, altså hvad skal de gøre, når de går ned i brusen eller går rundt på gaden og, og, skal, og, og ligesom skal håndtere den her situation? Hvad vil dit råd være til dem?
6: Jamen jeg vil lige sige, at nu siger du 12.500 langelænder. Ja, det er rigtigt. Men om sommeren, der er vi jo 5-6 gange så mange, fordi det er en uh, turistø, og vi, uh, ja, ja. vi har et stort uh, så, så det vores frygter småkrav, du også? Ja, selvfølgelig. Altså, ja. Uh, det, altså jeg frygter jo, at det har konsekvenser for vores brugsætning, og at det har konsekvenser for uh, turisme. Og går er jo placeret lige midt i et uh, meget naturskyndt område med mange sommerhuse, og lige ved siden af vores første turistattraktion. Rødkrigsprocerer om Langelandsfort.
0: Mm. Ja, men, men de ligger simpelthen på samme matrikel, som vi kan se på et lågfoto. Ja, ja. ja, det gør det. Men hvad og, vil det du sige til sådan borgerne, sådan, hvis vi lige holder jamen, turisterne skal... ude et øjeblik? Hvad vil du sige Først til dem, der bor på Langeland? Altså, jeg vil sige En god sige til... anbefaling fra din uh, fejl ja. fra Kriminalforsor.
6: Først jeg vil jeg sige til Tass Farvel, for det hænger sammen. Vi skal have øh, sikkerhed og tryghed for Langelænderne. Og det koster øh, personale, og det koster politi. Og så vil jeg sige til Langelænderne, at hvis de oplever noget, øh, hvor de føler sig utrygge, så skal de selvfølgelig ringe til politiet, og hvis ikke der kommer en øh, respons med det samme, så skal de selvfølgelig meddele til kommunen, fordi så må vi jo gå til, øh, til øh, Mathias Tesfrager og til regeringen og sige, den øh, sikkerhed og tryghed, som I har stillet os i usigt, den er der ikke.
4: Det her, det er en uafhængig morgen. Du kan skrive en sms 1245, du skal bare skrive DUA, D-U-A-H, og så et mellemrum, og så skriv din besked. Det kommer til at handle om Langeland igen, så hvis du vil skrive om det, så kan du gøre det. Jeg kommer også lige til at kaste et blik på nogle af dagens historier. Berlingske har en i dag. De offentlige ansatte er syge for over 3 milliarder kroner mere end deres private ansatte kolleger, og det mener Dansk Arbejdsgiverforening, der har lavet analysen, skal også lige siges er et kæmpe problem. Og der er nogle tal herinde, der viser, at dem, der er ansat i det offentlige, simpelthen bare har flere sygdage.
1: Mm.
4: Sådan er det jo bare. En fuldtidsbeskæftiget i den private sektor havde i gennemsnit, og det er tal fra 2019 her, det her 6,9 dages fravær som følge af egen sygdom på et år. Altså næsten syv dage. Er der en forklaring? Jeg, jeg har ikke fundet en forklaring endnu. I kommunerne, der var fraværet i gennemsnit 13,2 dage. Altså næsten det dobbelte. De næsten dobbelt så meget syge dem der arbejder i kommunerne. I regionerne der er det 12,1. også markant over. Det er så sygeplejerske læger går ud fra med mest der der, der taler om der. Og i staten der er man faktisk nede på næsten det samme som man er nede på i det private. Der er det 7,6 dage per fuldtidsbeskæftiget. Altså som, som folk er syge. Øh, og øh, Dansk Arbejdsgiverforeningen mener selv, at det her, det viser, at der er en problemstilling, øh, og der er mange penge at spare, de her 3,1 milliarder kroner, øh, og at det offentlige kan lære noget af det, øh, det private. Præcis, hvad det er, man kan lære, og hvad forklaringen er. Det ved jeg faktisk ikke, men tallene er jo, som de er.
0: Ja, det er vilde tal, synes jeg. Er det overraskende? Jeg overrasker det så højt, jeg, ikke, det, altså, jeg har hørt det om det før jo, så det er ikke, hvad kan man sige, og det er også klart, det er ikke noget, der sker overnight, det der, så det har været en tendens i mange år, men
4: jeg overrasker over, at forskellen er så stor. En anden historie, jeg bare lige vil nævne, øh, er fra TV2. Det var også noget, vi talte om i går, Christian. Øh, Overskriften på TV2 er, eksperter gennemholder regeringens argumentation for at hente børn og møder mm. hjem fra fangelejre i Syrien. Og der er altså nogle eksperter i situationen i Syrien og også i efterretningsarbejdet, som siger, at Regeringen har brugt PIT, altså efterretningstjenesten, som et styringsredskab. Og, og det, som øh, regeringen siger, er nyt. Og, og grunden til, at man nu henter møder og børn hjem fra syghen, ja. det er ikke nyt. Nej. Altså, det har været kendt i i hvert fald et år. Så det her med, at man er vendt på en tallerken, fordi PIT ja. har ændret deres holdninger og deres vurderinger, det er forkert. Det, kan... det var faktisk det, panel Vermund sagde til os. I går. Ja. Øh, da hun var, der vi interviewede hende. Og øh, det bliver altså bakket op af nogle, øh, nogle eksperter.
0: Men det er næsten helt let over at høre det der, fordi da vi havde en interview med Rasmus i går, der forstod jeg simpelthen ikke hvorfor... Øh... Altså jeg kunne simpelthen ikke køre hvad det nye var, i forhold til hvad vi havde... Øh hvad vi havde...
4: Øh... Nej, hvad der var... Hvad, hvad der var vi sket. i forvejen. Det er altså også det, uh, som, som, som de mener, de her eksperter. Og vi prøver jo et uh, her til morgen at få en af de her eksperter på. Det vil jeg rigtig gerne lige høre lidt ind, mm -hmm. høre lidt mere om. Men det er også bare for at sige til jer, der lytter med, det kan vi ikke lige garantere. Nej. Det er en af de ting... Uh der er forbundet med sådan øh, dagligdagens praktiske bøvl. Øh, hovedeksperten, som vi faktisk sidder og skriver lidt med, er vist nok i en bil og kan ikke rigtig tale, og har ikke, ikke nødvendigvis et headset, og det, det er sådan noget, vi er ude i. Ja, det er meget lavpraktisk. Øh, en tredje historie, som vi også lige kommer til at få uddybet en lille smule. Øh, Sevilla. Hmm. Tænktank, Sevilla har lavet en, øh, en undersøgelse, og vi skulle have direktøren Asbjørn Sonne Nørregård med på hmm. en telefon. Godmorgen. Godmorgen. Det er noget, som vi har fundet i Berlingeren her til morgen, det her. En viser, at danskerne har fået milliarder ud af at udnytte muligheden for at handle ejendomme til familiepriser. Vil du prøve at fortælle, hvad det er, I har fundet ud af?
7: Ja, det vi har kigget på, det er... Øhm, alle kender det her fænomen med forældrebøb og forældrekøbte lejligheder, det der været noget, det er om. Men det, der er sket med mange af de forældre, købte lejligheder, det er, at de er solgt videre i familien. Øh, den her stående familiemedlem var typisk børn. Øhm, og det er jo særligt udbredt med lejligheder i de store, øh, store byer øhm, og det man jo så kan når man så har at sine forældre lejlighed og sælger den videre, det er at man kan sælge den videre til langt under markedsprisen og hvis man sælger den videre Hvor langt? til langt under ja, man kan, det man kan det er at man kan sælge dem til 15% under vurderingerne, men så er der jo lige den historie om at ejendomsvurderingerne, vi er gået totalt i koks de sidste mange år ikke? så vi har ikke retvisende ejendomsvurderinger regnadsvurderingen, øh, de har ikke rokket sig ud af stedet i mange år, og vi, i stedet som i København, der har der været øh, 10% stigninger i boligpriser bare det sidste år. Og når så du vi siger mange år, egen... så er det
0: siden 2012, så vidt jeg husker, ikke?
7: Jo, jeg kan ikke huske det lige nu, men altså siden de her vurderinger ikke øh, er kommet op og stå, ikke, og vi, øh, mens vi venter på på do, altså, vi, 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 vi skal have nogle nye vurderinger i år, men vi skal også have det sidste år, og nu må vi se, hvornår de kommer. Men altså det, vi har, det er, at vi har ikke retvisende ejendomsvurderinger, og de er altså, meget lavere markedspriser. Og når du så samtidig kan sælge til 5 procent under vurderingen, så det, vi finder ud af, det er, at øh, i, i mange år, så bliver det simpelthen øh, overdraget øh, omkring en million, og nogle gange mere end en million, øh, mellem, fra, fra den forældre købte lejlighed til, til, øh, til den der, i den der familie, han typisk til et barn, som så overtager lejligheden. Siger, men det er ikke godt nok. Jo, det er det jo, hvis øh, der bliver betalt skat af, af den, øh, altså vi har noget, der hedder bo- og, og arveafgift, altså man skal betale skat ud over et lille beløb, øh, eller et mindre beløb, som man kan overdrage mellem øh, til sine børn, så skal man betale skat af sådan nogle gaver, og det bliver jo ikke gjort i de her familieanledede lejligheder. Så det er det er en lille skattefidus, og samtidig er det med til at presse boligpriserne op i byerne.
4: Så det, og det er lovligt?
7: Ja, det er fuldt lovlige. Ja, og
4: hvor mange penge går. Øh... Altså, det er en skattefidus, der jo selvfølgelig bliver brugt mm. af dem, der har penge til det. Altså, det er jo ja. klart, at almindelige mennesker. Ja, det ved jeg ikke med almindelige mennesker, men folk, der ikke har råd til at købe en, en ejerlejlighed til deres børn, øh, ja. kan jo ikke. Ja, de skal jo på ja, de... skat, jo ikke? De er men, men dem, der har råd til, til det her, de er jo så dem, der slipper for skat. Ja. Og det er jo måske dem, ja. der har lidt, lidt flere penge gennemsnittet. Ja, hvor mange penge er det hvor mange, det er, hvor mange det er penge, er... Ja, hvor mange penge øh, er... er vi andre så gået glip af?
7: Ja, det, man er gået glip af over sådan en øh, 20-årig periode, hvor vi har kigget på det fra år 2000 og frem, øh, det er sådan knap 18 milliarder kroner, der ikke er blevet beskattet. Og hvis vi ganger og dividerer på det med det allerbedste skøn, man kan lave på det, så svarer det til milliarder, knap 2,5 milliarder kroner som i skatteindtægter. Og det er jo det der med, øh, de mange nuller, Øh, jo, det er mange noget. Ja, altså, de 300, så... 300 millioner kroner i 2019, for nu at sige noget mere.
4: Hvad, hvad er det, Måske altså, hvad er vi det ude altså, Hvor meget har de sådan lovligt snydt for i skat, hvis man kan sige det på den måde? <laughs> altså, hvad, hvad, hvad betyder det? Hvad...
7: Hvor er Jamen, det er det, det, vi prøver at sige med, med at sige, at det jo, altså, i 2019, det er 300 millioner kroner, så kan man sige, hvad kan man få for det? Øh, men altså, mange gange, så sidder vi jo og snakker om indsatser på på pulje og sociale indsatser, hvor vi siger, jo, nu har vi fundet puljemidler på 50 og 100 millioner kroner. Her kan du så sige, at her har du mistet alene. I 2019 har du mistet 300 millioner, og hvis du kigger over perioden, så har du mistet et kæmpe milliardbeløb. Så det er jo penge, som fællesskabet kunne have brugt på noget andet, fordi det er jo, det er jo, det er jo penge, som hvis det er blevet overdraget på en anden måde, Altså på alle mulige andre måder. Så ville det jo være blevet beskattet, og så er der givet de her indsigter. Men du kan sige, at der er sådan set en yderligere effekt ved det, ikke? Fordi øh, det, at du har den her fidu, som jeg vil kalde det, øh, det er jo også med til at presse priserne op. Så ikke alene er der nogle indsigter, vi er gået glip af. Det bliver også sværere for andre at komme ind. Altså i, i, i gennemsnit over den her periode, så er det 10 procent af lejlighederne, som er blevet øh, solgt på den her måde. Det er trods alt meget.
0: Er det landstæggende?
7: Nej, det er for København og Frederiksberg, og så Aarhus, Aalborg og Odense, de store byer.
0: Ja, 10 procent alligevel.
7: Det er alligevel meget, ikke også? Det er 2 procent af boligmassen hvert år. Og du kan nok se, at hvis du ligesom hiver det ud af ligningen og, sidder og siger, at det, det ordner vi, det bliver i familie, så bliver der jo mindre boligmarked, og det bliver sætte pres på det yder, pres på boligmarkedet i, i øvrigt. Så ikke alene har vi mistet noget indtægt, det er sådan set også noget, der bidrager til at og, og, og presse priserne op. Så, så det er... Øhm, det er ikke, ikke skidt godt for samfundet med sådan en filus.
0: Nej, fordi det er jo ikke. Man snyder jo ikke. Det er fuldt lovligt det her, så det er ikke et Det er
7: Det men man kan, kan man det, sige det er
0: et hul i skattelovgivningen.
7: Ja, det er ikke en Det ikke selv, og det er ikke udbytte det her. Det er fuldt lovligt.
0: Der er nytter der skriver, at øh, altså, hvis mange mennesker vil have det samme, så stiger prisen. Udbud og efterspørgsel. Det kan man ikke beskatte væk. Øh, der er intet ved forældrekøb der er nyt eller en afsløring. Men Der er
7: bare ikke nogen, der har beregnet det før. Der er ikke nogen, der Nej. har kroner og ører på. Altså.
0: Så det nye så det, er, nu sige... I, at nu ved jeg, at I har opdaget, der er det her hul, og det, hvor mange penge det er, der ryger ned i det hul.
7: Ja, det kan du sige. Altså, fordi det, det, jeg tror nok alle folk, der ved det, om bolig, har haft en fornemmelse af det, men altså, det, man har kigget på mest indtil videre, det er forældrekøb. Og så har man sagt, at ja, det er med til at presse prisen op. Så siger vi så, jamen, hvad sker der så efter forældrekøb? Så bliver de typisk krendet videre de her lejligheder i, i, i familien. Ikke? Så, så, så du kan sidde og sige, at det her det er, det er et fortsættelse af en historie, vi måske kender. Så er sidder siddet og sige, hvad sker der så? Der,
0: så det er, det er, det er flødeskum og creme fraiche til kagen, man får, hvis man ikke begår et forældrekøb. Må I svøren, skal ja. det stoppes det her?
7: Ja, altså jeg synes jo, at man er nødt til at sidde og kigge på, om man skal have de her statsautoriserede skattefiduser. Og det hænger jo lidt... Øh, Blandt andet på, på, på de her vurderinger, som, øh, som vi jo for kigger, øh, med kigger med længsel efter. Ikke? at Nu skal vi snart have de her retvisende vurderinger. Øh, men man, man måske også kigge på, hvor stor en rabat man skal have i forhold til vurderingerne. Fordi, fordi boligpriserne udvikler sig hele tiden. og Hvis man, hvis man kan sælge øh, løbende til 20 procent under en i øvrigt konservativ vurdering, så bliver det jo alligevel til, 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 til store formuer. Så, men, altså det første, vi skal have, det er, at vi skal simpelthen snart have de der retvisende øh, vurderinger, så, så, så det her hul, det i hvert fald kan blive øh, delvis, øh, delvis øh, lukket.
0: Ja, det der er der så blevet arbejdet på i mange år for de vurderinger, så det, det, må det, man sige. det kommer nok ikke lige øh, overnight. Men, øh, men jeg hæfter mig ved, at du kalder det her for en statsautoriseret skattevidus. Tak for, yeah. tak for det begreb. Det øh, er yeah. til Asbjørn Sonne Nørgaard, der er altså direktør i Tænketanken til som har lavet de her beregninger, der viser, at man udover, at man kan tjene penge på at begå et så kan man altså også tjene penge på at sælge det til langt under markedspris.
8: Hej Birthe, du snakker med klar Vind. Ja. Jeg vil gerne snakke med dig omkring jeres nye naboer, det er nye udrejsecenter ved Holmegård. Hvorfor vil du ikke have dem som naboer?
2: Uh, Nå, no, ej, vi har haft
0: flygtningssender før, øh, så, hvad hedder det, det er ikke lige det, vi har allermest lyst til.
8: Men øh, ved hvad, du kan lige få, min mand? Ja, det vil jeg hey, meget gerne. Lige, ja, det får du lige. To sekunder. Tak.
3: Jan, kom
8: lige. den, den er det, du Ja, det er Jan. Hej Jan, du snakker med Clara Vind. Hvad tænker ja. du med, med de nye naboer, I snart får?
1: Det er noget lort.
8: Hvorfor er det noget lort?
1: <laughs> Nej, det er sgu ikke... Øh, det er nok ikke guds der kommer. Jamen, det er jo kriminelle jo,
8: ikke? Ja, det er udviste asylansøgere.
1: Ja, kriminelle udviste asylansøgere, ja.
8: Er det noget, lokalsamfundet er blevet informeret om?
1: Overhovedet ikke. Det kom som en her til i morgen.
8: Hvis du kunne sige noget direkte til Mathias Tesfaye lige nu, hvad ville det så være?
1: Det skulle han lige tænke over en gang mere. Ved du hvad, han er det røverne vores kraft, det med den ene gang efter den anden. Nu, og I mange, mange år har vi kæmpet og kæmpet, og hvad her, og, og nu lyster det. Og så kommer der kraft ind med det her. Undskyld mit sprog, men jeg skulle suge over det. Det her, det, det, her, det giver lige nøjagtigt. Det er gennemmeligt lige komme i gang i. Folk bliver begyndt at kunne sælge deres hus igen, og, og, og det begynder at lyste efter 20 år.
4: Her til morgen, jeg ved ikke præcis hvornår, klokken er fem over halv øh, otte lige nu, men her til morgen, der ankommer Mathias Tesfaye til Langeland for at prøve at forklare dem, hvorfor at, øh, de kriminelle udviste udlændinge, de skal bo på Sydtippen af øen. Og det Tesfaye jo vil, det er, at han vil tage dem ud af Kærshovedgård, hvor de jo bor nu. Og der bor de faktisk sammen med de afviste asylansøgere. Det er altså folk, der ikke har begået kriminalitet, men som heller ikke kan få lov til at være i Danmark. Og de to grupper, de skal ikke bo sammen. Det sagde Tesfaye i går til presmødet. Han sagde, at der er noget fornuft i at få adskilt de to grupper. Han sagde også, at det ikke er ikke gavnligt, at de to grupper bor dør til dør, altså de kriminelle udlændinge, der er udvist, og så de afviste lovlydige asylsøgere. Men hvad mener Tesfaye egentlig med det? Hvorfor er det ikke gavnligt, de bor dør om dør? Er det fordi, for eksempel, at der er terrordømte beboere, som radikaliserer de andre, for eksempel de afviste asylansøgere? Er der eksempler på det? Det er, mener vi, et relevant spørgsmål.
2: Hej Mathias. Pernille Bunse fra Den Uafhængige. Er der eksempler på, konkrete eksempler på, at de her radikaliserede, terrordømte beboere har radikaliseret de andre beboere?
5: Det kan jeg ikke svare på på stående fod.
2: Hvorfor kan du ikke udtale om det?
5: Øh, jamen det er faktisk ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt jeg kan af hensyn til fortrolighed. Det kan godt være, at der er nogle udfordringer med det, men det er meget ligesom et spørgsmål om, at jeg ved ikke præcis, hvor mange... Æh, altså, hvordan radikaliseringstendenserne er på Kærsede går Det bliver jeg nødt til at læse lidt op på, hvis jeg skal svare okay.
2: Men Er der nogen, der har anbefalet jer at skille dem med. For eksempel uh, PET?
5: Årsagen til, at vi ønsker at skille dem ad, er... Øh, først og fremmest at det er det jo noget, vi har sagt før valget, vi vil gøre, og det er vigtigt for mig at gennemføre de ting, vi har sagt før valget. For det andet synes jeg også, det er helt almindeligt sund fornuft, at folk, der har begået kriminalitet, er, og som alt andet lige er en anden... Jeg har en anden historie, end folk, der har fået afslaget af asyl. Ikke bare bliver indkvarteret i en stor rådkasse, men at vi så får at få adskilt opgaven, fordi der er også to forskellige opgaver, der skal løses. Mm.
2: Men altså, ved du, eller... Jeg, jeg,
5: jeg lige svare på spørgsmålet? Ja. det undskyld. <laughs> Æ, men det, når vi etablerer det her udrejsecenter, er det ikke på baggrund af en anbefaling fra
2: efterretningstjenesten. Okay, så de PET har ikke anbefalet jer at skille det med? Nej. Okay. Og, og du kender ikke til nogen konkrete eksempler på, at de her terrordømte øh, beboere har påvirket de andre beboere, eller radikaliseret de andre beboere.
5: Ikke lige på stående fod. Hvis I henvender jer til ministeriet, så vil jeg gerne undersøge, om jeg kan svare bedre på det, end jeg kan lige her.
4: Og det har vi selvfølgelig gjort, fordi vi vil gerne vide, om de her udrejsecentre er radikaliseringsredder.
0: Sofie Hestorp, Socialdemokrat. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Du er kandidat til København. Meget magtfuld post i Københavns Kommune. Og du, er, vil simpelthen, du har kastet dig ind i kampen om at skaffe billigere boliger til københavnerne. Hvordan vil du gøre det?
8: Ja, Jeg har kastet mig ind i kampen for at skaffe flere boliger mm. og også billigere boliger. Og noget af det handler jo om at bygge flere studieboliger, men det handler også om at øh, sikre flere almindelige boliger. Og sikre, at de steder, hvor vi i dag allerede har reserveret plads til almene boliger, at de så rent faktisk bliver bygget. For det er jo noget af det, vi ser de her år, at øh, det endnu ikke er sket alle steder.
0: Og hvordan vil du sikre det?
8: Ja, det jeg godt kunne tænke mig, det er jo, at vi stiller større krav til de bygherrer. Øh, der ligger mange fine planer fra kommunerne, eller fra kommunen siden 2016, om at at de her boligområder, der skal reserveres 25 af området til almene boliger. Men af en eller anden årsag, så er det altså de boliger, der lige nu er blevet bygget allersenest, eller bliver bygget som det allersidste. Og det er jo rigtig vigtigt at finde ud af, hvordan kan vi blive bedre til at stille krav. Så du kender
0: ikke årsagen til, hvorfor det ikke er blevet realiseret?
8: Ja, nogle steder der er det jo fordi, at man jo i samarbejde med de almene boligselskaber, for eksempel skal sikre, at boligerne rent faktisk kan bygges til den pris, som reglerne siger, de skal ligge på, når det er en almindelig bolig. Og det gør jo, at man nogle gange skal ud i at købe grunden billigere. og man skal måske finde ud af, hvordan skal det realiseres i, i praksis på en måde, som også gør, at man bagefter har, har råd til at betale den almindelige bolig, og man kan forstøtte for fra boligloven. Men vi skal gøre det hurtigere, end vi gør i dag.
0: Men hvis det, det her er noget, du gerne vil sikre, så hvad er det, du, prøv lige at sige, hvad det er, du ligesom kan, som man ikke har kunnhed til?
8: Ja, det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne vil sikre, at det ikke kun er noget, vi reserverer plads til i byen, men at det er noget, vi rent faktisk bygger. Og øh, lige nu er der planer omkring øh, nok omkring 15.000 almene boliger i Københavns Kommune i de kommende 10 år, som kan realiseres. Men øh, det er jo ikke nok, at vi øh, har dem stående på et stykke papir. Vi skal også øh, have mulighed for at få dem i jorden og bygge dem.
0: Men det er jo, ja, du siger vil, og det er jo fint med gode hensigtserklæringer, men har du noget som konkret, du kan gøre? For ligesom, altså hvis jeg nu sad derude og tænkte, det lyder det godt, det, det har jeg hørt om før, så, så jeg har brug for at vide, hvis jeg skal stemme på hende der, så har brug for at vide, hvad det er, hun kan, der ligesom kan gøre, at det her så bliver realiseret, det som ikke kunne lykkes tidligere.
8: Ja, altså det vi skal gøre, det er også at stille krav om, at de her almene boliger skal bygges først og ikke bygges sidst. Og så det er jo noget, vi kan det? stille til for eksempel, Ja, det vil jeg gerne gøre. Mange af de her er steder, hvor almene boliger er reserveret, er jo områder, som er kommet i spil fordi at by og havn er i gang med at udvikle et område og der kan vi gå ind, fordi vi er kommunen er medejere af by og havn, og sige vi vil ikke acceptere, at de her boliger bygges som det sidste de skal bygges som det første
0: så er der et løfte du ligesom vil give til københavnerne? kan du sætte et, et tal på? eller en dato på? et eller andet, noget konkret man kan sige okay, det stoler jeg på det vil du ligesom, en målsætning du vil leve op til
8: jeg har ikke alle værktøjerne i hånden nu til at kunne give sådan et løfte, men jeg kan se, at andre store byer, som for eksempel Oslo og Stockholm, er bedre til at bygge almindelige boliger, end vi er i København. Og jeg vil gerne finde ud af, hvorfor det kan være sådan, og jeg vil gerne stille krav om, til bygherrerne om, at vi bygger de almindelige boliger som det første og ikke som det sidste.
0: Så du vil ikke love noget?
8: Jo, jeg vil godt love, at de boliger, som vi har reserveret plads til, enten at vi reserverer endnu flere i de kommende år, vi kunne godt tænke os, hvis loven bliver mulig at reservere plads til 33%, når vi laver nye områder, men vi kunne også godt tænke os netop, som jeg siger, at stille krav til her om at det her skal bygges som det første.
0: Jeg spørger, fordi at din forgænger for år tilbage, Rit Bjerregaard, hun lovede 5.000 boliger til 5.000 kroner om måneden i København, og det blev aldrig realiseret, og hun, det ville hun jo også gerne, og det var noget, hun gik til valg på. Så derfor så kunne det være meget, at hvis... Og det blev aldrig til noget. Så det tror jeg, der er mange, der husker. Øh, er der ikke, kan du ikke sige et eller andet, der ligesom, du ved, gør det her konkret?
8: Jo, det jeg kan sige der det er, at vi vil sikre det ved at stille krav, blandt andet om, at de her boliger de skal bygges først. Og det kan man ikke i dag. Og dernæst så, så kommer vi også, at hvis Folketinget sker lov, at vi reserverer endnu flere pladser til almindelige boliger. Men jeg bliver nødt til også nogle gange at have de her værktøjer i min hånd, for at det kunne lade sig gøre. Det der er min vision, modsat Rid Bjergaard, hvor jeg ligesom sagde 5.000 boliger til 5.000 kroner, der har jeg det sådan lidt med det, som du selv siger. Det tror jeg faktisk, at københavnerne, de kan godt gennemskue, hvis noget er svært. Jeg godt tror at godt, de kan gennemskue, at øh, hvis man siger, at man har en vision om at bygge det her som det første, og det ikke skal være på de grunde, som for eksempel til sidst bliver tilbage, og dem, der er allermest indelukket, at øh, så har et sæt en person, der ønsker det her, og ikke bare en vision, en, en person, der står og siger, øh, det her, det tror jeg på, vi kan gøre i morgen. Nu har, øh, nu har jeg politikerne i Københavns Rådhus derinde i i overvis. De har ikke fundet på det, men jeg skulle nok komme med løsningen. Jeg tror faktisk, at de fleste er klogere nok til at se, at det ikke er sådan, der. er.
0: Okay. Tak for det, Sofie Hestorp, altså overborgmesterkandidat til Borgmesterposten i
4: Københavns Kommune fra Socialdemokratiet. Tak. Og så har vi altså her om fem minutter, Christian, et interview med en ekspert i PET og sikkerhedsvurderinger og den slags ting. Øh, til at snakke om den historie, jeg har glædet mig øh, rigtig meget til. Det er TV2, der her til morgen har historien Jyllands... Åh! Oh, der gik noget. ud. Det gør Ja, den gør vi lige her. Hallo? Der kommer vi tilbage. To sekunder. Hvis du lytter med lige nu, så hæng på i et øjeblik. Skal man trykke ja eller nej her, Christa? Vi skal ikke lukke den
0: her. Nå, nej.
4: Okay, godt, vi tilbage. Ha. Uh, det sker nogle gange, når uh, uh, det, her, det, det var rigtigt der lige kom ind for at sætte en ny telefon i, fordi vi har en, der hedder Michael søge med, vi skal intervjue lige om to sekunder. Så nogle hmm. gange, fordi det er så skrabet budget, vi sender radio på, så går den simpelthen ned vores, uh, vores kasse foran os, altså den med, hmm. med faderne på, ikke? når man sætter telefonen i. Her. Og uh, nu gik den kun ned i tre sekunder. Det var rigtig dejligt. Vi, vi oplevede en, en gang imellem her, så alt er, alt er godt. Det kunne være, at det lige kunne være en anledning til at sige, at man godt må støtte os, med no så vi kan få nogle flere penge, hvis man har lyst til det. Og der kan man altså lige gå ind på hjemmesiden. Og, og så kan man blive medlem og betale 39 kroner om måneden. Eller 349 om året. Ja, så, kan, så kan vi for så på et tidspunkt så får vi nok øh, råd til en ny kasse. En ny kasse, en ny, ja. kasse foran os. Ja. Ej, altså... ej, må jeg vil bare lige sige, den der historie om TV2, den vi har glædet os til, Christian, ikke? som vi også snakkede om i går, øhm, det handler om, at der er nogle eksperter i dag, der er ude og sige, at regeringen, og det er som min det her, løver med sådan lidt en løgn, mm. når de begrunder, hvorfor der lige pludselig skal kvinder og børn hjem fra søen, Fordi de, som regeringen siger, jamen altså, nu er det det mest sikre at tage dem hjem, fordi der er nye toner fra efterretningstjenesten. Vi gør jo bare altid det, der er mest sikkert for danskerne. Og det var jo altså for en måned siden, eller et par uger siden, der var det, det mest sikre, det var, at de skulle blive dernede. Øh, de her Ej, kvinder, for... der havde tilsluttet sig islamisk stat, ikke? og nu er det mest sikre så, at de skal hjem for os. Og så er det bare, at der er nogle eksperter i, i sikkerhedspolitik og i, sådan, i efterretningstjenester, som siger, prøv at høre, PET har ikke lavet noget som helst om. Der er ikke sket en skid. Der er ikke nogen substantielle... Ændringer i efterretningstjenestens risikovurderinger omkring de her lejre og kvinder i, i syrien.
0: Og det var også det, vi botaniserede i går, fordi vi prøvede at finde ud af, hvad er forskellen, hvad er det nye. Fordi ja. man kunne godt høre, at der var nogle nye formuleringer, men indholdet virkede som om, det var det samme. Ja.
4: En af de her eksperter er med lige om fem
0: minutter. Yes, fantastisk. Det er det, jeg vil prøve at sige, det tog meget <laughs> lang tid. Og det er Rikke Romme, der har siddet og kæmpet den hjem. Det har vi glædet os til. Altså, det er simpelthen, hvad der sker, når man sender live så. Jeg havde vi
4: håbet, vi kunne få sådan en kilde her? Nu kommer den rent faktisk. Men inden da er, så er det lige dig, Michael, ned og søg. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i uh, min uh, hjemstavn, Horsens. Uh, vi fik en, uh, en sms fra dig. Uh, for i starten af ugen må det vel egentlig have været, da vi satte fokus på den her demonstration for den israelske ambassade, hvor mange tusind mennesker var samlet for at demonstrere uh, for Palæstina og mod Israel. Og det endte øh, sådan lidt voldeligt, øh, politiet med torgas, og der var også øh, mange demonstranter, øh, 50-100-150, noget af den stil, som kastede ting mod politiet. Men så var der også rigtig mange, der fik uskyldige som fik, øh, og fredelige, som fik torgas i øjnene, blandt andet øh, børn. Øh, og så skriver du jo ind, ja. at det okay. er på tide, at øh, politiet får lov til at skyde med gummikugler efter ballademager til, til demonstrationer. Prøv lige at uddybe det.
9: Ej, ej, jeg skriver ind, at man bør indhente erfaringer fra de lande, øh, der bruger vandkanoner og gummikugler. Og derfor synes jeg også, at det var en trist øh, teaser, I lavede her den anden dag, hvor I nærmest fik det til at lyde som om, at jeg havde tænkt mig at sende maskingevært salver og gummikugler ind mod gravid og, og børn. Det synes jeg var en lidt forkert udlægning at, at lægge mig over i munden. Det jeg mener, det er, at jeg synes, man skal indhente erfaringerne, fordi gummikugler de kan måske præciseres lidt mere mod uru-stifterne. Altså, jeg, jeg, jeg står jo i min besked, at, at det er i forbindelse med voldelige demonstrationer. Og i lighed her den anden dag, da i, I forhold ham politichefen, at om, om politichefen ikke burde have lavet nogen risikoanalyse, der er ved at sige, at man burde jo også have lavet nogen risikoanalyse og lade være med at tage børn med til en demonstration, der, en, der omhandler Israel og Palæstina. Fordi der er jo stor risikofaktor, som I selv nævnte her den anden dag.
4: Hey Michael, det må undskylde, hvis vi har lagt dig over i munden. Det er i orden. Mener du, man skal, altså, du ved, det der med man skal indhente erfaringer, siger du, fra nogen, der ja. bruger gummikugler?
9: Man bruger gummi øh, gummikugler men... i USA, og man bruger ja. det i Israel. Øh, der er flere lande, der benytter sig altså, af
4: det. Men, men, men du vil ikke sige, at det er noget, man skal gøre i Danmark? Du vil bare sige, at man skal overveje det?
9: Jamen, jeg har egentlig øh, ikke øh, noget problem med, at man øh, politiet får den øh, magtbeføjelse, hvis det viser sig at være effektivt. Øhm, det, 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 det vi lige skulle huske på det er at vi har altså nogle betjente der er på arbejde, der også gerne skulle hjem til deres familie bagefter, så nytter det ikke noget vi har nogle primitive tåber, der kaster med sten og flasker og kan nogle slag efter politiet på risiko for men, at de det, kan det, hvad, komme til skade
4: hvad så, hvis du har tænkt det her igennem altså nu er det jo, du siger selv du er borgmesterkandidat for Dansk Folkparti i Horsens, altså spidskandidat i hvert fald for, for partiet går ud fra øhm, ja. hvad, er, hvad er så det dårlige ved at begynde at bruge gummikugler har du, har du sat dig ind i det?
9: Ja, altså i yderste konsekvens... Det kommer an på, at der er jo flere forskellige slags gummikugler, man kan bruge. Man kan bruge dem, hvor det er en del af projektil. Man kan også bruge dem, hvor det er lidt ligesom øh, som, øh, noget paintball, som også der er rimelig ondt. Øh, man kan være med til at sprede, men, men i yderste konsekvens, hvis det er den med projektil, der, der, der hvis man rammer forkert, så kan man dø af det. Øh, øh, de er beregnet til, at man skal sigte på den nedre del af kroppen. Øh, og det er jo det, man, man skal indhente erfaring med, I hvert for nogle gummikugler, der vil være optimale at bruge. Sådan så vi helst ikke slår folk ihjel, selvfølgelig.
0: Du sagde før, at de skulle bruges mod voldelige demonstrationer, der kaster med flasker og sten. Var det det, du sagde?
9: Det kunne det godt være. Det kunne ja. også være fodboldoptøjer, hvor der lige pludselig er kamp mod politiet.
0: Ja, altså men nogen, der kaster med noget, ikke? Ved du, hvad minimumsafstanden for at bruge en gummikugle er? Altså hvad man være ekspert er, siger, at man må ikke skyde på kortere afstand end det?
9: Ja, du må ikke skyde på kort afstand end 15 meter, tror jeg, det er. Okay. Og det anbefales, jeg mener, at det er fra 35 meter op efter.
0: Øh, der står her sådan noget 33 til 66 meter, ikke? Ja. Det er, hvad man, fordi hvis man kommer længere væk, så bliver det svært at ramme, og hvis man kommer tættere på, så er det simpelthen mm -hmm. for farligt. Hvor langt kan du mm. kaste med en ølflaske?
9: Oh, det ved jeg ikke, det har jeg aldrig prøvet. Jeg er ikke så primitiv, jeg kaster med en <laughs> ølflaske, jeg kan
0: Okay. Øh, jeg Men jeg, hvad, jeg kan
9: nok godt kaste over 15 meter, tænker jeg.
0: Det kan du godt. Okay. Nå, det kunne være, at vi skulle lade ja, det, det komme rigtig, an ja. på, en, på en prøve. Ved du hvad? Undskyld, ja. vi har lagt dig over i munden. Det, var, det er ufint. Det skal man ikke. Øhm, og det er igår. forslaget kommer altså til at undersøge, om man skulle bruge gummikugler i demonstrationer. Det kommer, for vi kan nedsøge, der og borgmesterkandidat. Det kunne
9: for... også være tåregas, som vi også var inde på. Altså, hvad det her tåregas i, i forbindelse med vandkanoner. Vandkanon, øh, vi har jo faktisk en vandkanon. Øh, ved politiet. Den, den bliver bare ikke brugt. Men der kan man, i, øh, der kan man godt øh, blande tåregas i. Og det vil sige, så vil man jo faktisk kunne præcisere torgassen lidt mere, end man gør, når man bare skyder granater ud i, i hele byen
4: her. Hedersøg, tusind tak, fordi du vil være med. Øh, altså spidskandidat for... Jamen det var lidt spidskandidat for Dansk Folkeparti i Horsens. Og øh, altså en lille opfordring her øh, til, til det. Og så kan man bare sige, at man kan blande sig herind på, ved at skrive på sms'en 12.45. Så skal man bare skrive Dua, D-U-A-H, mellemrum. Og øhm, ja, så skal vi forsøge at, at læse den, den op. Du lytter til en uafhængig morgen med Christian Danholm og Asger Jul. Vi har i løbet af morgenen sat ret meget fokus på situationen i Langeland, mm -hmm. hvor til Svaje, han ankommer at han ankommer her til morgen, og øhm, han skal så forsøge at overbevise langelænderne om, at, øh, at, det, at det ikke bliver så slemt at lave det her nye udrejsecenter på sydspidsen. Han skal faktisk overbevise dem om, at, at, de, det, at de skal, han skal få dem til at acceptere, at de skal have en
0: nabo, han ikke selv vil have.
4: Det sjove ved den historie var, at det blev annonceret i går, og det sjove ved det var, at det var, altså, så tager man jo fokus væk fra den anden lortesag, der kommer mm. altså 12 timer inden og det er jo altså sagen om, hvordan... Og det, det her det er ikke noget ja. tilfælde. Altså, det er Nej. rent spændende, ja, ja. ikke? Og det er også derfor, at, at, at vi selvfølgelig ikke glemmer det, der skete lige inden. Øh, og det skal vi snakke om nu. Mm. Øh, og det var jo, at, at, at regeringen vendte på en tallerken og sagde, nu skal kvinder og børn hjem, nogle kvinder og nogle børn hjem fra lejrene i Syrien. Øh, selvom altså, man jo har sagt, at det aldrig ville komme til at ske. Og det var i hvert fald ikke på Mette Frederiksens vagt. Lige pludselig så skete det, efter at støttepartierne havde troet hende. Spørgsmålet er så, er hun så stram på som hun siger? Kan hun holde de der støttepartier fra at bestemme noget her? Så hvis man er meget stram på udlændingepolitik, kan man så stole på, at man skal stemme på Mette Frederiksen? Det er jo det, det handler om. Og øh, så prøver de jo at, at kryde udenom i regeringen og sige, at det er da ikke, fordi vi... Altså, vi bliver ikke presset af støttepartierne. Det er da ikke, fordi vi slap, Det er bare fordi, at, at PET har lavet en ny vurdering. Efterretningstjenesten siger nu, at det er meget sikre, at vi tager dem hjem. Spørgsmålet er selvfølgelig, er det rigtigt? Kan man stole på regeringen, når de siger det her? Er Socialdemokratiet øh, det, de siger? De er altså simpelthen så, så stramme på det her, eller er det noget, Lyver de en lille smule for at være helt ærlig. når de siger, at jamen, det, det er noget PET siger, vi gør bare, hvad PET siger. Og nu har vi en kilde på, der måske kan, måske ikke svare sig direkte på alt det her, men altså, kom det lidt nærmere. Jakob Karsbo. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, godmorgen. TV2 har en historie her til morgen. Eksperter gennemholder regeringens argumentation for at hente børn og møder hjem fra fangelejre i Syrien. Du er den. Vil du fortælle lidt om, øh, hvordan du gennemhuller øh, regeringens argumentation?
0: Og vi skal måske lige fortælle lytterne, at du er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Ja, det er korrekt.
10: Øh, og jeg har arbejdet med øh, kontraterror som uh, societ kontr i kontra-terrorafdeling uh, i fem år. Så, så det er der, uh, det der egentlig er min baggrund. Uh, man kan sige, uh, jeg begyndte at falde over det her tilbage i marts måned. Og regeringen uh, jo ligesom uh, træk uh, sikkerhedskortet, når de skulle argumentere for, hvorfor at de her uh, kvinder og børn ikke skulle hjem så tog jeg min gamle lærdom på kontrater og sagde, at det passer jo ikke. Fordi der er to forhold, der betyder noget. Det er øh, hensigt, det vil sige, er personen radikaliseret? Hvor meget er personen villig til at udrette? Og så er det kapacitet, det vil sige, hvilken våbentræning osv. har personen. Og det, der kan man jo svare meget entydigt på, at jamen, altså, det er de facto sikre, at de kommer her til Danmark hvor vi har en mulighed for dels at påvirke, og dels at sørge for, at de ikke kan dygtiggøre sig i at begå øh, terroranslag. Og det gælder jo både kvinder og børn, som jo bliver ældre med tiden. Og så går, går, kan man gå tilbage og se, hvad, hvad for en, en evidens øh, ligger der på, hvad regeringen har vidst, hvornår. Uh, og der har de fleste jo nok lagt mærke til efterhånden, at Center for Terroranalyse, de havde en uh, uh, vurdering af terrorprudsel mod Danmark. Den bliver udsendt hvert år uh, i uh, seneste marts måned. Det har den gjort siden, jeg mener... At, FE begyndte at udsende deres risikovurderinger i 2004, og nogle år senere kom Center for Terroranalyse med øh, i vurderingen af terrortrusen mod Danmark. Men den skal i hvert fald udsendes senest i marts. Og i 2019 udkom den ikke. Øh, og øh, den lå så i Justitsministeriet i et år, og da den så udkom i marts 2020, stod det jo meget klart, øh, hvad der ville ske, jo længere tid kvinder og børn blev i lejrene. Så det har egentlig været offentlig viden i minimum halvandet år. Og jeg vil sige, inden for regeringens mur har det jo egentlig været øh, to, over to år, hvor man har... har kendt til den her dynamik.
4: Så det du siger, det, altså, når regeringen øh, siger, at nu skal øh, kvinder og børn hjem øh, nogle kvinder og børn hjem fra, fra Syrien fordi at der er nogle, øh, nogle nye sikkerhedsvurderinger fra efterretningstjenesten, der viser, at det er det sikreste at gøre, så er det sikkerhedsvurderinger man i hvert fald har kendt i halvandet år.
10: Det er det i hvert fald. Hvad er, de har været hvad? offentligt kendt i halvandet år og man skal
4: så også... Så skal jeg bare lige ja. forstå, hvordan øh, regeringen kan sige det så. Altså...
10: Jamen, jeg, jeg skal ikke kunne sige, om regeringen lyver, eller om bare er langsom til at forstå, hvad der egentlig jo, det, skal i, faktisk,
4: jo, det skal du faktisk. det skal du faktisk sige. Fordi det skal du lige præcis <laughs> det, du skal, fordi det er justitsministeren, der siger dig, at jeg tror ikke på, at ham og hans embedsfolk ikke kender til de der sikkerhedsvurderinger. Det gør du vel heller ikke, vel?
10: Nej, det tror jeg ikke, så man, man kan, kan jo også er, at... Så? Jamen, så, så skal
4: vi simpelthen lige have den, så lyver de så?
10: Jamen altså, øh, man kan sige, at den nye øh, rapport, der kom fra den her taskforce-evakuering, Øh, som PIT jo er, er afsender på. Der, der, der har man jo så øh, sned nogle fine blade ind, vil jeg sige, om forværring af den humanitære situation, og, og flere drab i, i 2021 end i 2020. Og, og det er der jo også objektivt set, så, så færd nok for det. Men, men altså dynamikken og hele varetagelsen af, varetagelsen af sikkerheden, Danmarks sikkerhed i forhold til den trussel her, den har man i hvert fald kendt i, i halvandet år offentligt, og for det internt så, i det klassificerede miljø.
4: Så, så den her kovænding, som, som regeringen laver, og påstår ikke skyldes, at de er blevet presset til det politiske støttepartierne, men at det bare skyldes nye vurderinger fra PT. Nu spørger jeg dig bare direkte her. Du behøver, ikke, ja. du, du behøver ikke sige det i løgn, hvis du ikke mener det. Eller mener du, de lyver?
10: Ja, jeg mener i hvert fald, at de, de forsøger at gemme sig bag, et, øh, bag et, et finblad, der er meget, meget, meget lille. Du, ved, hvor man du, kan du, se du, du er Det i et radioprogram, af... et
4: program, hvor vi bare bliver ved med at spørge, hvis man ikke svarer. Lyver altså... <laughs> de?
10: Ja, det, altså, ja, 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 man kan jo sige, at det er en lille nikkegrup. Øh, øh, det de jo i hvert fald tilbage i marts. Løver de løver, da... de,
4: løver de, løver de, løver de, løver de,
10: løver <laughs> de? De prøver <laughs> i hvert fald at komme med nogle forklaringer, der ikke står mål med, med, med virkeligheden, vil jeg sige. Øh, og, og de kan ikke råbe allerede i marts.
4: Løver det? Der er Jamen... 10 sekunder tilbage. Får vi ja. svar? <laughs> ja, de, de viser i hvert fald ikke ret omkud. <laughs> okay, hvad Så kommer vi ikke nærmere. Tak fordi du var med. Klokken er <laughs> Selv tak.